0: Es ist schrecklich. Russland hat die Ukraine überfallen. Panzer rollen durch die Städte, Artilleriegeschosse zertrümmern, Wohnhäuser, Soldaten marschieren. Es herrscht Krieg. Hier, bei uns, in Europa. Kaum haben wir die Corona-Krise halbwegs überwunden, sitzen wir wieder am Bildschirm, vor dem Fernseher oder am Radio und verfolgen entsetzt die Nachrichten. Wieder ist es schwierig, sich aus den vielen sich überstürzenden Einzelteilen ein Bild zu machen. Wieder ist es anspruchsvoll, sich einerseits vielseitig zu informieren und sich andererseits vor Fake News und vergifteten Narrativen zu schützen. Wieder droht menschliches Leid, im Frühstücksfernsehen zur Unterhaltung zu verkommen. Und doch können und sollen wir uns den Nachrichten nicht verschließen. Wie können wir uns sinnvoll informieren? Mein Wochenkommentar zum «Krieg in den Medien». Als ich ein Junge war, erzählte mir mein Vater, wie er als Junge die Berichte von Jean-Rudolf von Salis im Radio gehört hatte. Von Salis analysierte jeweils einmal die Woche in seiner Weltchronik auf Radio beromünster das Kriegsgeschehen streng sachlich und neutral. Als ich selbst ein junger Mann war, verfolgte ich den Golfkrieg 1991 auf CNN. Der Nachrichtensender berichtete live aus Bagdad über den Krieg, der Vormarsch der amerikanischen Panzer wurde zum Quotenhit auf CNN. Jetzt informieren sich meine erwachsenen Kinder über den Krieg in der Ukraine im Internet. Sie sehen, wie sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy per Video auf Facebook an die Welt wendet. Wir verfolgen gemeinsam die Berichterstattung über die furchtbaren Angriffe der russischen Armee auf Odessa, Cherson, Mariupol und natürlich auf Kiew. Die Lage ist unübersichtlich. Es ist schwierig, sich in den Medien ein Bild zu verschaffen. Wenn sich eine Nachrichtenlage rasch entwickelt, berichten die meisten Medien in Form von Live-Blogs oder Ticken. Es wird ein Artikel im Internet ständig um die neuesten Nachrichten ergänzt. Weil die meisten Schweizer Medien keine Mitarbeiter mehr vor Ort haben, stammen die Informationen von Nachrichtenagenturen wie der deutschen Presseagentur dpa. Im Minutentakt werden die Online-Angebote aktualisiert. Das ist nicht immer hilfreich. Oft handelt es sich um vorläufige Meldungen mit ungesicherten Informationen. Die Berichterstattung pendelt zwischen auffühlenden Bildern von kriegerischen Kämpfen, der Schilderung von Taten einzelner Helden wie Zelensky und mitfühlenden Berichten über menschliche Schicksale. Es ist handwerklich fast zu gut gemacht. Wie kann man sich da sachlich auf dem Laufenden halten? Ich kann Ihnen sagen, wie ich mich informiere. Meine wichtigsten Informationsquellen sind im Moment BBC News im Fernsehen, die Angebote von Spiegel und der Zeit im Internet und quasi als tägliche Dosis von Salis das Echo der Zeit im Radio am Abend. Die BBC ist immer noch vor Ort und berichtet direkt aus Kiew. Am Donnerstagabend wurde die Nachrichtensendung sogar vom Dach eines Hauses in Kiew moderiert. Die britischen Journalisten machen das sachlich und ruhig. Der Krieg wird, anders als in amerikanischen Fernsehsendern, weniger inszeniert. Die Journalisten sind bedrückt, es sind erfahrene Berichterstatter. Sie berichten dabei nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Moskau. Natürlich gibt es weitere gute Quellen, etwa das Angebot von SRF im Internet und die Webangebote von ARD und ZDF, also der Tagesschau, und von heute. Sie berichten laufend und in hohem Rhythmus über die Entwicklungen. Für die meisten Schweizer Zeitungen ist es dagegen schwierig geworden. Sie haben kaum mehr Personal vor Ort und sind auf Agenturmaterial angewiesen. Aus erster Hand können sie fast nur noch über die Reaktionen auf den Krieg in der Schweiz berichten. Das machen sie ausführlich. Am letzten Donnerstag, also am Tag des Einmarsches von Putins Armee in die Ukraine, titelte die Weltwache mit einem großen Bild von Putin auf dem Titel Der Missverstandene. In mehreren Artikeln nahm die Zeitung die Argumentationslinie von Putin an. Am gleichen Tag noch erwies sich, wie falsch die Putin-Versteher und Russland-Erklärer lagen. Man könnte meinen, die Argumentationen seien vom Tisch, doch dem ist nicht so. Nach einem ersten erschrockenen Schweigen mischen sich die Putin-Versteher und Russland-Freunde bereits wieder in die Diskussion ein. So schwadroniert Christian Müller auf Infosperber immer noch von einer «Hetze gegen Russland». Die westlichen Medien hätten auf diese Weise dafür gesorgt, Zitat, dass an der jetzigen Situation, an diesem Krieg in der Ukraine, Russland allein die Schuld zugeschrieben wird. Es sei eine Tragödie, dass Zitat Putin sich von den westlichen Mächten und Medien hat provozieren lassen. Das ist etwa so, wie wenn sich ein Bankräuber, der gerade eine Bank überfallen und das Personal erschossen hat, damit rechtfertigt, die Werbung der Bank habe ihn provoziert. Müller ist nicht der Einzige, der Putin die Stange hält. In Umkehrung der Verhältnisse sehen auch andere die Schuld beim Westen, etwa die Bürger für Bürger. Das ist jene Gruppe, die in der Corona-Krise vor einer Diktatur des Bundesrats warnte und das Referendum gegen die Covid-Gesetze und gegen die Medienförderung ergriff. Diese Bürger für Bürger schreiben in ihrem neuesten Newsletter, dass nicht Putin und Russland an der Eskalation schuld sei, sondern die Sanktionen, die der Westen gegen Russland ergriffen habe. Bitte halten Sie sich von solch wirren Stellungnahmen fern. Russland ist ein gewiefter Akteur im Krieg der Informationen. Soziale Medien und sogenannte alternative Medienangebote sind besonders anfällig für Putins Propagandakrieg. Suchen Sie im Internet einmal nach NATO-Russland-Grundakte. Diese Grundakte ist der Beweis dafür, dass die NATO-Russland nicht unter Druck gesetzt hat, sondern im Gegenteil eine Partnerschaft mit Russland gesucht hat. Oder das Budapester Memorandum. Darin verpflichteten sich Russland, die USA und Großbritannien gegenüber Kasachstan, Belarus und der Ukraine, als Gegenleistung für den Verzicht auf Nuklearwaffen die Souveränität und die bestehenden Grenzen der Länder zu achten. Es war damals ein großer Vertrauensbeweis gegenüber Russland, dass die Länder ihre Nuklearwaffen Russland überließen. Dieses Vertrauen hat Putin spätestens jetzt komplett und auf Jahre hinaus mutwillig zerstört. Trotzdem habe ich immer auch das Bedürfnis, die andere Seite zu hören und zu lesen. Ich meine jetzt nicht die Putin-Fans und Wirrköpfe hier bei uns, sondern die offizielle russische Seite. Wie können wir uns damit beschäftigen? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass die staatlichen russischen Propagandasender «Russia Today» und «Sputnik» in Europa verboten werden. In der Schweiz haben Swisscom und Salt die Verbreitung des Signals von «Russia Today» bereits eingestellt. Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, «Russia Today» zu verbieten. Eine pluralistische Demokratie sollte auch Lügen aushalten können. Wir sind aber eigentlich gar nicht auf «Russia Today» angewiesen. Wir können auch aus dem Westen russische Zeitungen und Medienangebote abrufen. Wenn Sie die russischen Medienangebote mit «Chrome» aufrufen, dem Browser von Google – können Sie sich die Zeitungen direkt im Browser von Google Translate übersetzen lassen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel die Rosiskia Gazeta» lesen, die offizielle Zeitung der russischen Regierung. Oder die legendäre «Pravda», die Wahrheit. Da begrüßt zum Beispiel ein Wissenschaftler, dass Intel keine Prozessoren mehr liefert und Experten prophezeien, der Ölpreis werde auf 200 Dollar pro Fass steigen. Oder die «Isvestia», wie die Pravda, eine der ältesten Zeitungen Russlands. Von Krieg ist in keiner der Zeitungen die Rede, sondern von einer Sonderoperation zum Schutz des Donbass. In den russischen Zeitungen beschießen nicht die Russen die Ukrainer, sondern die Ukrainer den Donbass. Die Isvestia schreibt zudem, Zelensky sei nach Polen abgereist und seine Frau Elena sei in Nizza gesehen worden. Beides ist falsch. Aber die russischen Medien können nicht mehr frei über den Krieg berichten. Das Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Haftstrafen von bis zu 15 Jahren und hohe Geldbußen für die Veröffentlichung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte vorsieht. Schon die Bezeichnung der Sonderoperation als Krieg oder als Angriff ist eine Falschnachricht. Die Militärzensur hat übernommen. Die Behörden schließen die letzten unabhängigen Medien, darunter etwa der Radiosender Echo Moskvi. Auch die Webseiten ausländischer Medien sind nicht mehr erreichbar, Twitter und Facebook sind ganz oder teilweise gesperrt. Überhaupt hat sich der Krieg längst in den digitalen Raum ausgeweitet. Google hat die Verkehrsdaten auf den Karten der Ukraine reaktiviert, damit die Daten nicht als Informationsquelle über die Truppenbewegungen im Land verwendet werden können. Facebook-Konzern Meta hat festgestellt, dass über gefälschte oder gehackte Konten vermehrt Kriegspropaganda verbreitet wird. Es handelt sich dabei um russische Akteure, die versuchen, ihre Sicht im Westen populär zu machen. Umgekehrt versuchen westliche Internetaktivisten, die Restaurantrezensionen auf Google Maps für Meldungen an die russische Bevölkerung zu nutzen. Es mehren sich Meldungen über Hackerangriffe, sowohl im Westen als auch in Russland. Im Westen handelt es sich um Angriffe auf Infrastrukturen. In Russland haben Hacker der Anonymous-Gruppe russische Staatsmedien gehackt und Antikriegsbotschaften veröffentlicht. Russland hat die Welt wieder gespalten in einen Westen und ein unversöhnliches, dystopisches Russland. Vor diesem Hintergrund ist das Projekt «Decoder.org» interessant. Die Plattform überträgt und erläutert seit 2015 Beiträge aus freien russischen Medien und von russischen Intellektuellen ins Deutsche und ergänzt sie mit kontextualisierenden Beiträgen europäischer Wissenschaftler. Das Motto des Angebots lautet Russland entschlüsseln. Hier machen sich Russen Gedanken über Russland spannend und erschreckend zugleich. Sie sehen, Der Krieg hat längst auch die Medien erfasst. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es sein, einen kühlen Kopf und die Übersicht zu behalten. Es besteht die Gefahr, dass auch die Medien in den Krieg ziehen, dass aus dem Krieg in den Medien die Medien im Krieg wird. Das wäre fatal. Jean-Rudolf von Salis kann uns nicht mehr helfen. Wir können uns nur noch ein Vorbild nehmen an seiner Haltung der nüchternen, sachlichen Einordnung. So viel für heute.